0: Muito né? podemos agradecer a Deus pelas bênçãos e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Muito bem, meu irmão, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 5. Né? Hoje o Salmo de número 5 ele vai ser a base do nosso estudo. Então, deixe a sua Bíblia aberta né? para esse estudo que nós iremos fazer. O Salmo de número 5 ele tem algumas particularidades muito importantes, né, que nós vamos estar trabalhando. E dessa maneira você vai poder, então, dentro dos estudos que nós temos feito dos Salmos, poder se aprofundar um pouco mais sobre ele. O Salmo de número 5, nós poderíamos chamá-lo de uma oração para uma manhã nublada. Então significa que este Salmo, ele também é um Salmo de oração. Então, abra sua Bíblia lá e aí nós vamos ouvir a oração de Davi com o Salmo de número 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti É que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborrece a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários direita diante de mim o teu caminho, pois não me tem eles sinceridade nos teus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com língua lisonjeira. Declara os culpados ao Deus, caiam por seus próprios planos, rejeitam-os por causa da sua muitas transgressões. Me regozijo com todos os que ficam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo os cercas da tua benevolência. O Salmo é muito interessante porque ele vai trabalhar uma circunstância que Davi está vivendo né? e Davi ele vai utilizar então a oração. Então se nós pararmos um pouquinho para ver dos salmos que nós já estudamos até agora nós já tivemos duas orações. A oração na hora escura né? e a oração para a noite. E a número 5 nós vamos ver davi ele orando e este salmo é um salmo voltado para aqueles que oram pela manhã e uma das coisas interessantes do salmo é que não é uma manhã qualquer é uma manhã nublada e essa questão é interessante porque essa situação de uma oração nublada é que na verdade todo mundo que tem um sentimento esse sentimento muitas vezes ligado à questão do aspecto depressivo, uma manhã nublada, nublada ele vai reforçar o um sentimento, reforçar a vivência, a vivência angustiante e trazer para eles alguns elementos muito complicadores. E Davi então, diante disso, diante de uma circunstância adversa, e depois na narrativa do texto a gente vai ver isso, ele então escolhe orar, clamar, pedir, mesmo que amanhã seja uma manhã nublada, o Senhor, ele vai, ele vai estar buscando o Senhor em toda e qualquer circunstância. É, quando nós olhamos para o verso de número 15, ele vai dizer assim. Os arrogantes estão à tua vista aborrece a todos que praticam a iniquidade. Aqui Davi já vai começando dando o tom dos salmos. Né? Davi vai dizer que ele passou a noite aflição. E a aflição muitas vezes faz com que a gente não durma. Então, diante de uma noite em que não se dormiu, diante de uma uma noite que se passa em aflição, e muitas vezes essa aflição não nos faz dormir, ele vai apontar então no versículo de número 5 o fato e a razão no versículo de número 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Então nós vamos ver assim, que o Salmo número 1, ele fala de caminho. O Salmo número 2, número 3, ele vai, número 4, ele vai falar de oração. E o salmo de número 5, ele vai continuar falando do primeiro elemento. Por quê? Porque o salmo de número 1, um, ele fala dos dois caminhos. O salmo de número 2, ele fala sobre é, o julgamento daqueles que andam nos caminhos. No salmo de número 3 e 4, ele fala sobre a oração da noite, a oração para uma hora escura. E o salmo de número 5, ele vai tratar muito sobre esta oração, uma oração de alguém que passa... Por aflições, essas aflições eles têm um motivo, e o motivo está então no versículo de número 8. E aí, Davi, na sua oração, ele vai pedir assim: Senhor, guia-me na tua justiça. Então, a justiça é Deus, não a minha, mas a justiça de Deus. Por causa de quê? Por causa dos adversários que se levantam. E aí, ele diz assim: em direita. Diante de mim, os meus caminhos, então eu quero caminhar nos teus caminhos. né? Então, Davi está dizendo assim, por mais que os inimigos se levantem e eles se colocam como adversários, esses adversários fazem com que Davi tenha uma noite que ele não consegue dormir. né? E ele ainda faz uma declaração no versículo de número 5. né? Os arrobares não permanecerão à tua vista porque eles aborrecem todos que praticam a iniquidade. Então, Davi ele vai falar do caráter de Deus, da justiça de Deus. Ele vai falar do momento que ele está vivendo. Ele vai falar do sentimento que ele está tendo. Mas uma das coisas muito interessantes que nós vamos aprender com Davi é que não adianta a adversidade, mesmo que surgem os adversários. A convicção e o conhecimento que ele tem de Deus... São as ferramentas para ele passar por um momento de adversidade. E aqui cabe então para nós um momento de reflexão, já no começo do estudo do Salmo número 5, porque todos nós passamos por adversidades. Todos nós passamos por dificuldades. Mas essa dificuldade pela qual nós passamos, eu preciso ter a convicção do Deus que eu sirvo, que. A circunstância que eu vivo, Deus está no controle e que eu tenho que me submeter à vontade dEle. Então, esse é um grande desafio que nós vamos enfrentar na nossa caminhada cristã. Então, as cinco estrofes do Salmo, eles vão estar sendo construídos da seguinte forma. Davi vai construir esse Salmo agora de uma maneira bem diferente dos anteriores. São cinco estrofes que os Salmos têm. Ele vai colocar as três primeiras, é, na verdade, es, es, as três estônomos iniciantes. Ele fala diretamente com Deus e as duas ele fala para os inimigos. Então, são dois canais de comunicação nessa oração. Primeiro, Davi começa falando com Deus. Ele usa os três, as, os três primeiros estrofes deste salmo depois as duas seguintes ele vai fazer o que ele vai falar do inimigo então é que nós temos isso em mente para fazer a leitura do salmo né? então quando você for estudar o salmo de 5, você precisa saber o que está acontecendo você precisa saber é, com quem davi está se dirigindo porque senão você perde a noção e a profundidade dele. Então, primeira questão importante. As três primeiras estrofes de Davi estão ligadas à questão que ele fala com Deus. As últimas duas, ele fala com os seus inimigos. Então, vamos ver lá na narrativa. Então, como são estrofes, né? Então, a primeira estrofe, ele é uma oração matutina. É uma oração pela manhã, e essa manhã ela é particularmente nublada. Então, essa oração matutina, essa oração pela manhã, elas estão nos versículos 1, 2 e 3. Dá ouvido ao Senhor as minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Senhor meu Deus, Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É, aqui nós vamos observar, né, é, da forma com que Davi fala e da forma que Davi fala, ele está externando a dor que ele está sentindo. Ele diz assim: Senhor, dá ouvido para mim. Ouça a minha oração. Ouça, Senhor, as minhas palavras. E acode, né? O acodir significa que ele está em perigo. Esse perigo pelo qual ele está passando, no texto ele diz assim, acode o meu gemido. Então significa que só geme aquele que sente dor. Então Davi está dizendo para nós que ele está num momento de dor, num momento de gemido. E em certas circunstâncias de dor e de gemido, nos faltam até palavras. Então, Davi está externalizando, para que nós possamos entender então o objetivo do salmo, por que ele está orando, que, que manhã nublada é essa, e por que ele passou a noite, em claro, sem dormir, diante de uma diversidade. Então, Davi está dizendo na sua oração, Senhor, dá ouvido para mim. Incline o seu ouvido para a minha oração. As minhas palavras acodem. Acorde meu gemido. E aí ele vai usar a segunda expressão no versículo 2. Que nós podemos dizer que no versículo de número 2 ele é a chave do salmo de número 5. Né? Então esta aqui é a base né, do salmo. O centro do salmo. Davi vai dizer assim. Escuta, rei meu... Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Esse aspecto ele é muito importante, né? porque Davi está dizendo para Deus que Deus é o rei dele. E ele está se colocando humildemente debaixo do poder de Deus. Quem é Davi? No Salmo de número 5, rei de Israel. Davi tem sobre o seu comando uma infinidade de pessoas. Davi tem uma infinidade de pessoas que ele lidera. Mas quando ele se coloca diante de Deus, ele diz assim, o rei é o Senhor. E eu me coloco e eu me submeto debaixo da sua autoridade. E aí nós vamos começar a começar a entender que Davi sempre teve problemas, Davi sempre teve algumas dificuldades, Davi enfrentou adversários, Davi, Davi teve problemas na família, Davi teve problemas em várias áreas. Mas uma das coisas que nós vamos observar na narrativa do jeito que Davi fala com Deus é que ele tem o conhecimento de, dos atributos de Deus, quem Deus é, quem Deus é na vida dele, quem Deus é no momento de e angústia, quem Deus é no momento que os adversários se levantam então significa que quando Davi enfrenta o inimigo ele sabe o Deus a quem ele serve então essa expressão escuta rei meu Deus meu ele está dizendo o seguinte eu estou debaixo da autoridade não existe arrogância não existe a prepotência pelo cargo, pela posição pelo poder tem um ditado que diz assim, dê poder ao homem você vai conhecer quem ele verdadeiramente é. Então nessa questão, a humildade de Davi é o grande sucesso que Davi vai ter ao longo do seu ministério. E uma das coisas que nós precisamos aprender como servos do Senhor é sermos humildes, a é saber o nosso lugar, a é entender que é Deus que está no controle. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. Eu tenho um... Temor a Deus, né? eu temo e tremo porque Deus é quem tem a autoridade. Então nessas palavras de Davi, escuta rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois em ti, aí ele vem a questão do do, do que ele precisa, imploro que o Senhor haja e venha de encontro às minhas necessidades. Embora ele seja um rei humano, ele se submete a Deus. Então, a atitude indispensável dele na oração é subordinar-se a Deus, a sua autoridade e o seu poder. E aí, nós vamos entender em que momento Davi está fazendo essa oração. Versículo de Número 3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então Davi, que passou a noite sem dormir, ele então vai dizer assim, Deus, ó, oh, é, eu oro ao Senhor pela manhã e eu tenho convicção de que a resposta do Senhor virá ao meu encontro, que eu oro e espero. Nós temos uma mania de nós orarmos, e não esperarmos a resposta e o agir de Deus. E aí você se desespera, você se angustia, você quer tomar decisões. Mas aí Deus fica olhando para você e falou assim, poxa, o indivíduo acabou de orar e ele não espera nem que eu responda. Então essa expressão no final do versículo de número 3, por mais que ele esteja num momento difícil, então por mais que ele esteja num momento complicado... Por mais que ele esteja vivendo um momento de dor, Davi está dizendo assim, eu levanto, oro pela manhã, levanto a minha voz diante do Senhor pela manhã, apresento ao Senhor a minha oração e submeto ao seu senhorio, me submeto à sua autoridade e fico esperando. Então, diante daquilo que você tem colocado diante do Senhor, você espera que Deus age Deus responda? Ou você já ora e conclui, né? Deus não vai responder, eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que fazer. Porque daí você atropela o processo e depois você senta diante de Deus e começa a reclamar. Por quê? Você não teve tempo de espera, você não se colocou na vontade de Deus, você não ficou na dependência dele. E muitas vezes, aquele que é líder, aquele que comanda, aquele que toma decisões para que ele possa se submeter a um outro poder, é um grande exercício que ele faz. Mas Davi tem a completa compreensão de quem é o Deus a quem ele serve, que ele está debaixo da autoridade de Deus e é Deus quem age. Então, dos versículos de 1 a 3, é esta a questão da oração de Davi e a oração de Davi está focando justamente no agir de Deus, e essa oração ele faz pela manhã. O segundo elemento, a segunda estrofe do Salmo, né, que estão relacionadas aos versículos de 4 a 6, o texto diz assim. Então, é, a primeira estrofe encerrou no versículo de 1 3. Começa a segunda estrofe. Né, porque daí ele vai apresentar uma outra situação. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Então ele já mudou. Então ele apresentou a dor, a angústia, a oração, ele explicou por que, que ele sente essa dor, ele explicou por que, que ele passou a noite em claro e ele explicou que ele está guardando a Deus. Então agora ele vai dizer quem é Deus. Então a segunda estrofe, que são dos versículos de 4 a 6, ele vai falar do caráter de Deus, vai falar do atributo de Deus porque Davi, pelo caminhar que ele tem com Deus, ele sabe quais são os atributos de Deus e sabe quais são os elementos ligados ao caráter dele. Então, no versículo de número 4 a 6, ele diz assim, Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Segundo elemento. Então, nós vemos o seguinte, Deus não se agrada com o pecado, Segundo, não negocia com a maldade. E aí, versículo de 5. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. O arrogante quem quer? O prepotente. Aquele que diz assim, eu toco a minha vida, faço do meu jeito, da minha maneira e não preciso de ninguém, de nenhuma ajuda, de nenhum apoio. E aí ele vai dizer assim, que o arrogante não permanecerão à vista de Deus. Por quê? Porque eles aborrecem a todos que praticam iniquidade. Então significa que eles não vão ficar diante de Deus, porque Deus se aborrece de todos aqueles que praticam o pecado. E ele não só aborrece, mas como Davi diz assim no versículo de número 6, Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário, os fraudulentos. Então, diante daquilo que Davi está dizendo sobre Deus, de Davi está dizendo sobre quem é Deus, de Davi está dizendo sobre como Deus age sobre sua justiça, Davi, diante daquilo que ele conhece que Deus é, Davi, diante daqueles que se levantam contra ele, e ele busca que Deus haja sobre sua vida, ele vai dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor não aceita o mal. Versículo de número 4. Pois não és Deus que se agrada com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Então pensa o seguinte. Se Deus não gosta, não age com relação à questão do mal, por que que eu vou me aliar a pessoas do mal? Por que que eu vou pactuar com pessoas do mal? Por que que eu vou me ligar a pessoas que têm princípios equivocados? Porque isso Deus condena. Então, há muita coisa que eu pago, por quê? Porque eu me relaciono com gente mentirosa, com gente fraudulenta, com gente sanguinária, que é aquilo que está relacionado no versículo de número 6. Então, Davi vai dizer, ele vai apresentar quem são aquelas pessoas que abominam, ele vai apresentar qual é o caráter de Deus, ele vai dizer como as pessoas agem, e ele vai concluir, que além de Deus não se agradar, e Ele vai dizer do mentiroso, do sanguinário, do fraudulento, Ele vai dizer de como que Deus age, porque Deus em todo o aspecto, Ele age como justiça. Então, é bem provável, aqui nós temos algumas dúvidas ainda, né? mas existem muitos que estudam a questão da narrativa desse texto, é bem provável que esses adversários que Davi está dizendo possa ser aquela crise defraga, defragrada pelo seu filho Absalão. Então, ainda nós estamos com o reflexo de ação de Absalão sobre o povo de Israel. Se verdadeiramente esse texto está relacionado à questão de Absalão, Davi está reinando Judá, Davi está como rei, Saul ele está perseguindo Davi, Absalão está perseguindo Davi, Absalão quer matar a Davi para que ele possa assumir o trono. né? Então nós estamos falando de um momento muito complicado na vida de Davi. E aí ele diz assim, uma coisa importante do texto, ele sabe que Deus não se agrada de quem faz o mal. Então primeira coisa importante, se Deus não se agrada de quem faz o mal, então por que eu vou me aliar com gente assim? Primeiro tópico. Segundo, o que ele diz na parte B do versículo de número 4? Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Então significa que ele vai dizer na parte B do Salmo que na verdade Deus não não tem ligação com as pessoas que estão ligadas a ele. Porque na verdade ele se aborrece com esse tipo de gente, com esse tipo de atitude. Então qual é a orientação que ele dá? A orientação que ele dá é que nós não devemos hospedar, se relacionar, negociar com pessoas que têm esse tipo de postura. E isso aí hoje é um baita desafio. Por qual razão? Porque tudo aquilo que eles forem fazer, eles vão envolver você e você vai acabar pagando um alto preço sobre as circunstâncias. Então o fato de conhecer e hospedar gente desse tipo, Deus não se agrada. Deus não fica feliz conosco quando nós tomamos esse tipo de postura. Por qual razão? Por causa do caráter de Deus, de justiça, porque Deus não não se relaciona com maldade, Deus não se relaciona com mentiroso, com sanguinário e com fraudulento. Então, essa concepção do atributo de Deus, e aí ele está falando sobre os atributos comunicáveis, e ele está evidenciando um elemento importante, por causa da narrativa, colocando em evidência que Deus é justo, Então, se Deus é justo, tudo aquilo que estiver relacionado às injustiças, ele não tem como se relacionar com ele. Não tem mediação, não tem comunicação, não tem veja bem, não não tem nenhum elemento que possa fazer com que esse caráter esse princípio de Deus se altere. Então, nós já percebemos e vimos que Davi, na narrativa dele, dos versículos de 1 a 3, ele vai falar da oração matutina, da sua dor, da sua angústia. Na segunda estrofe ele vai dizer da justiça de Deus, e ele vai dizer que Deus não se agrada e Deus não aceita o mal, que ele está dizendo que Deus não se relaciona com o mentiroso, sanguinário e o lento É bem possível que o adversário que ele está dizendo seja o seu próprio filho Absalão, e ele vai deixar isso muito claro, nas palavras e na construção que ele está fazendo, de que, na verdade, quando eu ajo desta maneira, eu acabo pagando um alto preço. Dos versículos de número 7 até o versículo de número 8, nós vamos ver então a terceira estrofe. né? E aí, naquilo que nós apontamos lá no começo, essa parte de comunicação com Deus... Ele se, ele se encerra no versículo de número Então, nessa estrofe, ele vai dizer o seguinte, versículo 7 e 8. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o o caminho. É muito interessante sobre essa questão, porque ele diz assim, o que, que ele coloca? Deus não aceita o mal. Ele diz assim, que Deus condena o mentiroso, sanguinário, fraudulento. Ele diz então o seguinte, que na verdade que Deus, que não se relaciona com o mal, e ele não permite que nós possamos é, hospedar pessoas dessa natureza. Então, ele coloca um um, um aspecto e na estrofe seguinte, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele vai entrar na casa do Senhor. Então, significa que Davi está dizendo na sua oração que ele não é mentiroso, que ele não é sanguinário e que ele não é fraudulento. E aí ele vai dizer o seguinte, essas pessoas que tem esse tipo de postura, são quem? Os ímpios, que não podem ser hóspedes de Deus. Então, se nós olharmos para o Salmo de número 1, que fala do caminho do ímpio e o caminho do justo, então Davi está se colocando como justo. E Davi está dizendo quem são as pessoas que são ímpias, suas práticas ligadas à questão do mal. E, nessa maneira, ele está dizendo o seguinte, que aqueles que são justos, Vão ser hóspedes na casa de Deus. Aqueles que não são justos, são ímpios, eles na verdade são mentirosos, sanguinolentos e fraudulentos. Então significa que eles são estão impedidos de serem hospedados na casa do Senhor. Então aqui nós temos um, 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 um repórter, um, uma questão muito ligada à questão messiânica, à questão de salvação, à questão... Daqueles que vão estar com Deus, quem são aqueles que, na verdade, receberam a vida eterna, poder adentrar na casa de Deus, quem são aqueles que são recebidos por Deus e quais as características que eles possuem e quais as características que aqueles que possuem não entrarão. Então, significa que o ímpio não poderá, o ímpio vai ser impedido. É, e ele não vai ser hóspede de Deus na sua casa. Então significa que é, nós, na narrativa de, de, de Davi, todos aqueles que são sóbrios em Cristo, eles são o quê? São íntimos de Deus. Por que, que nós somos íntimos de Deus? Porque nós vamos ser recebidos na sua casa como hóspedes. E aí Davi vai usar uma expressão dizendo o quê? Que o justo... Lembramos lá do Salmo de número 1, o justo, que a expressão aqui em hebraico é tsadik é aquele que procura ser reto. E é muito jóia essa expressão, por quê? Porque a intenção do que busca, muitas vezes, não vai se configurar no ato, por causa de ser pecador. Paulo vai dizer que aquilo que eu quero não faço, e aquilo que não quero faço... Então, nós temos um contrassenso em o que eu quero e o que eu pratico. Então, muitas vezes, nós temos uma busca, uma luta para não pecar, e pecamos e nos entristecemos. Por quê? Porque não temos mais a fazer no pecado. E aqui, esse justo, quem é esse justo? Aquele que procura ser reto. Aquele que procura ser reto, que pede perdão dos seus pecados, que busca todo dia, diante do Senhor, pedir que Deus o abençoe e o ajude, para que ele possa viver no caminho do Senhor e um caminho reto. E aí ele vai colocar no final do versículo de 1.8, ele diz assim, em direita diante de mim o teu caminho. Ó Deus, me apruma aqui, me ajusta, me deixa firmado no seu propósito. Então nós podemos dizer que Deus nos dá um trilho. Esse trilho Deus estabeleceu para que nós seguíssemos. O trilho está aqui. A palavra de Deus, ensino, verdades, verdades absolutas, verdades que são ensinadas, verdades que têm que ser praticadas. E muitas vezes eu pego trilha, eu saio desse trilho, vou buscar uma trilha porque eu quero chegar mais perto, mais fácil. Então, uma das coisas importantes que Ele está nos evidenciando na Sua palavra. É que aquele que é justo, aquele que está procurando ser reto, ele tem intimidade com Deus. Então, uma das coisas importantes que nós temos que ter em mente é que eu preciso ter uma busca, um sentimento, uma procura de ser reto. À medida que a gente erra, restaura. À medida que a gente erra, peça perdão. À medida que você erra, volte, assuma o erro, restaura. E permaneça com a sua intimidade com Deus. E aí eu vou usar uma expressão no Salmo de número 7. Né? É, porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Olha que interessante. Por quê? A casa não é dele, a casa é de Deus. Na casa de Deus ele é hóspede. Então eu entrarei na casa, na tua casa, me prostrarei. Diante do teu santo templo, no teu temor. Então significa que Davi não vai pular na frente de Deus. Que vai dar gritos na frente do Senhor. Então nós temos algumas músicas que muitas vezes a gente canta que não tem nenhum sentido teológico. né? Davi dançava? Dançava. Só que diante de Deus o que ele diz? Que ele vai dar pulo? Ele vai gritar? né? O que ele vai fazer? Na presença do Senhor ele entra, se prosta, então o que ele está dizendo aqui? Ó, oh, porém eu, pela tua riqueza, da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então significa que ele reconhece a autoridade e o poder de Deus, então ele não vai pular e não vai gritar lá dentro não. esse fato de se prostrar diante do Deus Santo Templo está no, é, no versículo número 7 que templo é este? se não existe um templo como nós entendemos hoje porque na época de Davi era o tabernáculo né? então é, ele está falando sobre uma questão de tenda onde ficava a arca era um local bem simples onde ele considerava que aquele lugar era templo, por qual razão? Porque Deus estava ali e o fato de Deus estar ali era o local da casa de Deus e ele deveria entrar naquele lugar com reverência, com respeito, diante do Todo-Poderoso. Então significa que a minha casa hoje é o meu corpo e eu tenho que fazer com que o templo do Espírito Santo do Senhor, a onde Deus habita eu preciso endireitar o meu caminho eu preciso ter intimidade com ele eu não posso pichar ele eu não posso estragar ele por qual razão? porque ele é a casa do Espírito Santo e eu vou ter que devolver essa casa limpa como eu recebi então Davi vai nos dizer que aquele lugar simples onde Deus habitava era o local que ele considerava como templo e onde, Deus, onde ele ali Adorava o Senhor. Então, a nossa vida é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós precisamos reluzir a luz de Jesus. Eu não tenho luz própria. Quando eu recebo Jesus, a luz de Jesus adentra a minha vida. E a luz que brilha em mim é a luz de Cristo, não a minha luz. Eu não tenho luz. Na verdade, quando eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador, as trevas saem da minha vida e eu passo a ter a luz de Cristo iluminando a minha vida e eu passo, então, a refletir a luz que Cristo colocou em mim. Então, eu não tenho luz própria. Mas, à medida que o Espírito Santo age, eu vou refletir. Então, nós precisamos dar uma olhadinha. Eu convido você a dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios 3,16 carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 versículo de número 16 e ele vai dizer assim não sabeis que sois santuários de deus e que o espírito santo de deus habita em vós então significa que o fato do espírito santo habitar em minha vida eu tenho que viver de uma forma que deus se agrade eu tenho que ver uma forma que as min, o meu caminho seja endireitado. E Davi vai dizer então que endireita de diante de mim, teu, não é o caminho que eu quero. É o caminho dele sobre a minha vida. E aí, o versículo de número 8 vai nos dizer Senhor, guia-me pela tua justiça. Não é a minha justiça. Nós somos muito tentados a agir com justiça. Só que Deus não nos dá essa prerrogativa. À medida com que você julgar, você será julgado. Então significa que é Deus quem julga. Então vamos pensar o seguinte, ó, Senhor guia-me pela tua justiça por causa dos meus adversários e direita diante de mim o teu caminho. Davi está dizendo assim, ó, é, eu preciso ser guiado pelo Senhor por causa dos meus adversários. Então o que ele quer dizer? Senhor, endireita meus caminhos, porque esses adversários se levantam, eles são mentirosos, fraudulentos, sanguinários, e na verdade eu quero ter a minha vida reta diante do Senhor. E Davi vai nos dizer, Davi vai nos ensinar, que a maior segurança que alguém pode ter na sua vida é ser guiado por Deus. E você ser guiado por Deus, em meio a qualquer dificuldade, é o melhor lugar para você, como salvo do Senhor Jesus, precisar estar. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos aprender, Davi, que passou a noite em carro, Davi, que levantou de manhã e foi buscar o Senhor, Davi, na sua oração, ele apresenta a sua dor, coloca quem Deus é na vida dele, que ele tem uma intimidade com Deus para saber as prerrogativas de Deus. E ele ora com convicção de que Deus irá responder a Davi diante de tudo aquilo que ele colocou diante do Senhor. Então, nessa estrutura que Davi fala com Deus, Davi se diante do Senhor, que Davi então tem uma comunicação direta, ele vai dizer Nesta oração da sua dor, uma dor que ele geme, ele fala então na sua oração que Deus é o seu rei, ele coloca que ele está subordinado a este rei, a este Deus, e ele coloca que ele ora e espera, na verdade essa espera é um descanso, um descanso na graça de Deus. Porque quem ora, quem confia, descansa, e ele está com Deus, numa segunda estrofe dos, que fala sobre a justiça de Deus ele vai dizer o seguinte que ele sabe que Deus não aceita o mal que ele sabe que Deus condena todas aquelas pessoas sangue, sanguinolentas e fraudulentas ele diz que é, o Senhor não se agrada desse tipo de gente, esse pessoal não vai ser hóspede na casa de Deus, porque eles são quem? eles são os ímpios, eles são maus E Deus, por causa da sua justiça, ele não vai permitir que essas pessoas vão estar lá. Mas, ele diz assim, porém eu, versículo de número 7, Davi vai começar a narrar dizendo assim, Porém eu, pela sua riqueza, da sua misericórdia, entrarei na sua casa, serei hospedado pelo Senhor, que existe uma intimidade com o Senhor, porque eu busco de todas as maneiras viver retamente, ter uma intimidade com o Senhor, tenho-me prostrado diante do Senhor no seu templo, sei que eu posso colocar diante de Ti as minhas necessidades e ser guiado pelo Senhor diante dos meus adversários. É no Senhor que eu sei que eu vou encontrar a minha segurança e eu sei que é no Senhor que eu vou ser guiado. Esses elementos, eles são muito importantes para serem evidenciados em nossas vidas hoje. Então, uma das coisas importantes que você precisa ter em mente, quando você olha para o Salmo de Número 5, é ver a total dependência de Davi, de olhar para Davi, sendo Davi quem é, ele reconhecer de todos os atributos e qualidades que Deus tem. Então, portanto, meu irmão, reconheça o caráter de Deus, o agir de Deus, os atributos de Deus sobre sua vida. Coloque-se na dependência do Senhor, receba se cuidado do Senhor, não use de arrogância, porque, na verdade, isso não irá contribuir em nada sobre nossas vidas. Nós somos justos. Nós, na verdade, fomos justificados por Deus através de Cristo na cruz do do Calvário. E esse aspecto da justificação nos permite adentrar na casa do Senhor como hóspedes, como convidados. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor com temor e tremor, porque nós sabemos quais são as prerrogativas do caráter de Deus. Deus não negocia valores, então não negocie esses da sua vida cristã bom o tempo já foi nós não vamos concluir né nós vamos deixar então a parte 2 para semana que vem mas eu gostaria muito que você olhasse para o salmo de número 5 lesse esse salmo olhasse para esses detalhes que nós apresentamos aqui e aplicasse esses elementos na sua vida porque é desta maneira que você cresce a e o exemplo de davi é um referencial para que nós possamos ajustar o nosso caminho diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Lembre-se disso, lembre-se dessa verdade, lembre-se desse princípio, porque são princípios muito importantes para a nossa vida cristã, principalmente para um momento como esse. Vamos orar? Pedindo que Deus abençoe, cuide de você e que esse texto continue falando profundamente no seu coração, E que ele possa mudar muito sua visão e a sua sua maneira de agir diante de uma diversidade. Não importa o dia, não importa o horário. Diante de uma diversidade, se apresente diante do Senhor. Ore numa manhã nublada e ore e confie. E você vai aprender verdadeiramente que o Senhor vai responder. Porque nós estamos plenamente na dependência e na confiança dEle. Não somos arrogantes de chamar para nós a responsabilidade que nós não somos capazes de realizar.